0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij aflevering 77 en vandaag praat ik met iemand wiens naam al veel vaker is gevallen, in veel interviews wordt haar naam genoemd. Ik praat met Daisy Gordijn. Zij begeleidt ondernemers bij het schrijven en publiceren van hun eerste boek. En eigenlijk is ze een beetje per ongeluk uitgever geworden. Daar komt het op neer. Ze heeft bedrijfskunde gestudeerd. En ze is gaan zoeken, toen ze kinderen kreeg, naar een manier om vanuit huis een, een inkomen op te bouwen. Dat is met boeken geworden. Dus we praten over boeken. We praten heel veel over boeken. We praten over het auteur zijn. Wat het betekent om auteur te zijn. Hoe moeilijk of hoe makkelijk het is om een boek te schrijven. Je krijgt heel veel concrete tips. Sowieso leuk, denk ik. Van iemand die zelf ook al vijf boeken heeft geschreven. En al um, ongeveer vijftig boeken per jaar uitgeeft. Dus vijftig auteurs per jaar begeleid Bij het schrijven van een boek. Um, Wat nog meer? Ja, ik vind, als je enigszins geïnteresseerd bent in het publiceren van een eigen boek, luister naar dit gesprek, denk er goed over na, is het je echt serieus en past het ook in jouw keten, past het ook in jouw marketing, doe het dan gewoon. Stop niet langer, doe het gewoon. Veel plezier. Vandaag praat ik met Daisy Goddijnen. Jouw naam is al zo vaak genoemd in... Allerlei interviews met de auteurs waar ik al mee gesproken heb. Dus welkom, Daisy. Hartelijk dank, Janet. Ja, natuurlijk gaan we het hebben over boeken. Want ja. ja, als ik iemand inderdaad zou vragen, waar associeer jij Daisy mee? Dan is het met boeken schrijven en met alles wat daaromheen hoort. Klopt. Hoe is dat zo gekomen? Kun je eens ja. iets vertellen over je ondernemersreis en over... Over die die prachtige niche die jij hebt gekozen. Ja, dat is eigenlijk zo ontstaan. Het is niet zo uh, gegroeid en ook in het begin niet heel doelbewust gekozen. Maar het is eigenlijk zo ontstaan. En dat is wel mooi. Ja, vertel. uh, Hoe ging dat? Hoe 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 ben je begonnen? Hoe ging dat? Hoe ben ik begonnen? Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Heel wat anders. Ja. En een aantal jaren als projectleider gewerkt. Uh, nou, uiteindelijk uh, nou, werd mijn contract niet verlengd toen ik zwanger was. Uh, ik was op zoek naar een part time baan kon ik niet vinden. Maar ik had wel alles als hobby, dat deed ik gewoon voor mezelf. Grafische vormgeving, ik heb een aantal cursussen gedaan. En ja, daar heb ik eigenlijk steeds meer mee gedaan. Ja. Uh, toen kwam ik dus zonder werk te zitten. En toen ben ik dus eigenlijk uh, ja, voor mezelf begonnen... Het begon eigenlijk gewoon toevallig met een opdrachtje voor mijn zwager... en toen nog eentje en toen nog eentje. Toen dacht ik, ja, ik kan nu wel voor mezelf beginnen. Maar dat Uh, waren grafische vormgevingen? dat was grafische vormgeving. Dat was nog niks met uh, met boeken. Uh, Maar dat was toen heel lastig. Want ja, ik was een beginnend vormgever en er waren er zoveel. Zie je zelf eens te onderscheiden. Ja, klopt. Uh, En daarna heb ik eigenlijk de niche gekozen van uh, e-books. E-book vormgeving? Ja, toen dacht ik, ja, ik moet mezelf ergens in onderscheiden en echt die niche kiezen. Toen dacht ik, nou, die e-bookmarkt kwam toen net op. Dat was in 2009, kwamen de eerste e-books ja. in Nederland. Ja, klopt. Ja. En toen dacht ik, um, nou, misschien is dat wel wat. En toen ben ik begonnen met e-bookpoint. e book bedrijf e-bookpoint. En um, ja, dat liep eigenlijk wel heel goed. Want ik was de enige die dat aanbood. Dus... Maar... Als ik ondernemer was, kon ik een, gewoon een, een e-book manuscript naar jou sturen. En ja. jij ma- zorgde ervoor dat het er mooi uitzag. Ja, en ik maakte de cover. Het wierp de cover van het e-book. Ja. En dan het maken in um, het bestandsformaat e-pub. Want een dat e-pub. is het bestandsformaat wat je op een e-reader leest. En op een ja. Tablet. ja, dat is echt een formeel e-book. Ja. ja, en wat via de online boekhandels verkocht kan worden. Ja. En ging je er dan ook al doorheen? Had je ook echt, echt al redactiedingen of was er weer iemand anders die dat deed? Nee, dat, uh, daar, iemand anders. Ik ben ja. geen redacteur, dus uh, nee. daar moet je iemand anders voor inhuren. Ja. Ieder zijn vak. Ja, een <laughs> dus ik was wel met die vormgeving bezig, dus met het ontwerp van de covers en met ja. de opmaak van die e-books. Um, maar ja, toch was dat het niet helemaal. En ik kreeg toen steeds vaker de vraag of ik ook papieren boeken kon maken. Ja. in het begin heb ik echt nee gezegd. Ik dacht, ja nee, hè? ik heb echt niks gekozen. Alleen maar e-books. Dus ja, dat moet ik niet doen. Maar ja, toen uh, ja. toch wel wat liggen. Dus ja. ik heb het toch gedaan. En uh, toen vond ik dat eigenlijk veel leuker. En ook vooral om... Wat is er leuker aan? Want dat is wel interessant. Ja, in de vormgeving kun je daar veel meer mee. Een papierenboek is heel anders opgemaakt dan een e-book. Want een e-book, dus dan heb ik het over een e-book in het bestandsformaat e-pub. Ja. Uh, daar kun je niet zoveel mee, omdat die tekst herschaalbaar is. Ja, die, en... moet gewoon, die moet op een e-reader goed gelezen ja. kunnen worden. Ja, ja. en uh, ja, een boek kun je grafisch gezien ja, veel mooier maken. Ja, ja. En ik zag Spare dat je een boek gewoon veel beter kunt inzetten als marketingmiddel dan een e-book. Je bedoelt een fysiek boek is een beter ja. marketinginstrument dan een e-book. Zeker. Daar ben ik het ook ja. met je eens. Ja. Ja. Om, ja, alleen dat feit dat je gewoon fysiek met zo'n boek op de foto kunt, dat is al... Ook dat. Goud waard. Ja, ja, en het heeft toch psychologisch gezien meer waarde, een fysiek boek, dan een e book ja. Ondanks Esther, je kunt natuurlijk het e book hebben van dezelfde, precies dezelfde inhoud. Maar dan heeft het toch veel meer waarde als je het fysieke boek aan iemand kan overhandigen, dan dat je het e book naar iemand per e-mail stuurt. Ja. Je ziet, wordt meer als expert gezien als je een fysiek boek hebt, dan dat je zegt, ik heb een e book geschreven. Ja, klopt. Nou, dat, dat is ook zo. Ja. En dat denk... komt omdat uh, er zijn natuurlijk heel veel e-books op de markt. Um, op een gegeven moment zijn er heel veel e-books op de markt gekomen die gratis worden weggegeven. Ja. Hè, gewoon als uh, listbuilding uh, ja. um, instrument. Maar heel veel e-books zijn natuurlijk kwalitatief niet zo goed. De gratis ja. e-books heb ik het dan over. Sommige zijn maar vijf bladzijden of zo. Dat bedoel ik, ja. Dus als je zegt, je je ja, ik heb weggeven. een e-book geschreven, dat zegt niks over de inhoud. Ja. Maar als je een boek hebt geschreven, ja, dan moet je er wel verstand van hebben. En dat komt ook omdat het vroeger veel lastiger was om een boek uit te geven dan nu. Dus het heeft nog steeds die die waarde van, oh, als je een boek hebt geschreven, dat dat, dat doet niet iedereen. Nou ja, ik vind het ook wel waardevoller. Ook omdat je, kijk, bij een boek kun je ook in één oogopslag zien, sowieso hoe dik is het, dus wat kan ik verwachten. En los van het feit of je het nou wel of niet via een uitgever doet of dat je het zelf voorfinanciert, het is gewoon echt een investering. Mm-hmm. in tijd en, in ja. en of geld. Mm-hmm. En bij een e-book weet ik het niet. Weet je het niet van tevoren? Nee, klopt. Nee, dat maar dat is wel interessant, want op een gegeven moment zei je van... oké, okay, nu ga ik dan met fysieke boeken beginnen... omdat een klant daarom vroeg. Ja. Maar we zijn nu in 2020. Ja. Um, je, je geeft inmiddels ongeveer 50 boeken per jaar uit. Ja, zo ongeveer wel, ja. Heb je een groeipad? Heb je een, een okay, okay. idee van... ja ja, bedoel je wat er geweest is of wat toch moet komen? Wat nee, er moet <laughs> komen. Het leven wordt voorwaarts geleefd. <laughs> ja, dat is waar. Um, ja, nou, ik heb niet zozeer als doel, want het moet er per se. Uh, ik wil naar 100 per jaar of zo. Dat niet. Um, maar ik wil het vooral voor ondernemers makkelijk maken om een boek uit te geven. Ja. En daar heb ik een aantal dingen voor uh, ontwikkeld, wat gewoon heel goed aanslaat. Ja. En als je het. ...voor die ondernemer makkelijk maakt... ...dan maak ik het voor mezelf ook makkelijker... ...dus kan ik meer ondernemers helpen... ...per jaar. Ja, want je hebt... ...ik weet niet... ...je hebt nu twee series... ...waar je ja. met een vast format werkt. Klopt. En uh, die series kunnen we het zo nog wel even over hebben... ...maar dat vind ik heel slim. Ben je van plan om meer van dat soort formats te maken? Zit wel in mijn achterhoofd. <laughs> ik, ik weet inderdaad... ...dat het voor heel veel mensen heel makkelijk schrijft. Ja, Oké, dit is het format, dit moet ik aanleveren. Ik ga schrijven. Ja, en het leuke is dat je het dan in een groep kunt doen. Dat ondersteunt elkaar. En en, daardoor gaat het ook weer sneller. Ja, dan heb je ook weer uitbreiding van je netwerk. Maar nog even terug naar jou, fysieke boeken. Als iemand jou had voorspeld toen jij, weet ik veel, 11, 12 jaar was. (laughs) uh, Jij wordt uitgever. uh, Jij gaat ondernemers helpen om boeken te schrijven. Wat had je dan gezegd? Verrassend. Verrassend. Wat wou je, ik je Ik zal je geheimje verklappen. Ik wist nooit wat ik wilde worden. Nee, en daarom ja. heb ik uh, bedrijfskunde gestudeerd, omdat dat ja. lekker breed was en ik aan ja. alle kanten opkom. Dat is ook zo. Dat is ja. ook een heel goed advies trouwens aan, aan iedereen die niet weet wat hij wil worden. Ja. Kies iets breeds. Ja. Je had, je had, toen je, toen je 8-19 was, had je ook niet iets van, oh dit zou ik wel willen worden? Nee. Nee? Het laatst vond mijn, uh, mijn moeder nog wel een, uh, een werkstuk van de middelbare school uh, en dat ging over huistijlen, dus huistijlen maken en toen had ik nog geen idee dat ik graafsvormgever wilde worden Oh, dus dat dus zat, dat er, zat, wel zat er, in. er toch wel een beetje in ja, dat zat er wel in ja. Ja. maar je hebt geen, geen kunstgeschiedenis of een kunstvak in je eindexamenpakket gehad nee. 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 Nou, dus het kan alle kanten nog opgaan en ik vind dat ook het mooie van uh, ondernemer zijn Dat je je eigen keuzes kunt maken. Ja, want beschrijf eens hoe een normale werkweek er nu voor jou uitziet. Wat wat doe je ongeveer in een week? Goh, van alles. (laughs) Nou, het belangrijkste is... Qua werk. Ja, (laughs) qua werk ook van alles. Nou, het belangrijkste, de grootste happen zijn zeg maar het coachen van ondernemers die een boek aan het schrijven zijn. Ja, doe dat op, doe je op, groepen in groepen en één op één? Wou ik net zeggen, inderdaad. Of individueel en met ja. een vier maanden programma. Of in groepen. Ja. En, um, nou, de groep is bijvoorbeeld uh, van de Tien Stappen Serie. Dan begeleid ik ondernemers met maximaal twintig ondernemers om in zes weken zo'n boek te schrijven. Ja. En dan ja, ja. hebben we elke week, twee keer per week, een uh, ja, coachingmoment. Um, en die zit jij voor, die begeleid jij. Ja. Ja. En daarnaast nog um, hebben ze natuurlijk een besloten Facebookgroep waarin ze vragen stellen en supporten. Dus daar ben ik wel een paar uur per week mee bezig, sowieso. Um, en um, ja, als die boeken geschreven zijn... moeten het natuurlijk mooie, mooie boeken worden. Uh, dus ik doe um, de vormgeving van uh, de unieke boeken. Want uh, we hebben natuurlijk die twee boekenseries waar ik het net... Uh, ja. Over had. ja. Um, en unieke boeken. En unieke boeken zijn natuurlijk weer... Allemaal uniek in de zin van structuur en ontwerp. Dus daar moet een ontwerp voor komen. En uh, dus daar doe ik grotendeels ook het ontwerp voor. Ik werk ook samen met een vormgever die ook een deel doet. Um, dus een stukje vormgeving vind ik ook leuk om te blijven doen. En, dat is ook ja, ja dat is ook en creatief uh, is toch wel leuk om dat erin te houden. Uh, maar ook het aansturen van mijn team. Dus ook de redacteuren aansturen, de vormgevers aansturen, DTP'ers die het boek als het... De vormgeving klaar is, die het hele boek opmaken. Ja. Als het boek opgemaakt is, gaat de redacteur er nog een keer doorheen... om de laatste fouten eruit te halen. Die moeten die moet weer verwerkt worden. Dus aansturen van de corrector die dat dan weer aanpast. Dus het is ook veel traffic management. Dus ja. aansturen van het team om ervoor te zorgen dat uh, het boek klaar is. En ja, contact met de klant. Want als, het boek, als zij klaar zijn met schrijven... Ja, zijn wij nog niet klaar. Ik neem ook nooit afscheid. Want we blijven altijd... Uh, aan elkaar verbonden, zeg maar. Ja. Maar het is ook wel mooi wat je zegt. Hè? We nemen nooit afscheid. Want op het moment dat... het fysieke boek er is, dan begint er natuurlijk... nog weer een heel nieuw traject. Ook voor een net nieuwe ja. auteur misschien. Ja, in eerste instantie als we klaar zijn met schrijven... dan begint het traject van de, van de opmaak. Um, het, en totdat het boek... geleverd wordt, heeft de auteur er ook nog... werk aan. En, en wij uiteraard ook. Um, en op een boeklancering zeg ik vaak, nu denk je dat je klaar bent, maar nu begint het pas. Want dan kun je dat boek gaan inzetten als marketingmiddel. En uh, ik zie dat toch wel veel ondernemers daar nog moeite mee hebben. Dus daar blijf ik ook in ondersteunen. Dat vind ik gewoon belangrijk. Ja, die zitten dan met, met al die dozen thuis en die denken, wat moet ik ja. nou doen? En dat is zonde. En als ze dan vervolgens er niks mee doen, dan zeggen ze, ja, ik heb een boek, maar het werkt niet. Maar je moet er natuurlijk wel wat voor doen. Je moet wel ook gaan inzetten. En dat is waar ik ook graag over mee wil blijven denken en advies in wil geven. Dus ik, uh, voor alle auteurs die via expertboeken een boek uitgeven, organiseer ik uh, nou sowieso eens in het kwartaal dan doe ik een expertboek-auteurscafé. Waarin we echt aan de slag gaan met, nou ja, hoe promoot je nou dat boek en hoe haal ik er nou echt klanten uit. En tegenwoordig doen we dat online, zag ik. Ja, precies. Ja. <laughs> Blijf het online doen. Nou, ook fysiek hoor, want dat is toch ook wel de kracht... als je elkaar fysiek ziet, is toch ook echt leuk. Ja, is leuk. Maar online was het inderdaad wel makkelijker, ja. Ja, we kunnen het combineren. Nog eens terug naar naar die marketing. Laten we daar eens op op inzoomen. Heb jij een stuk of vier, vijf leuke voorbeelden van, van jouw auteurs... die iets unieks met hun boek hebben gedaan... of die iets hebben gedaan met de marketing... waarvan je dacht, dat heeft gewerkt, dat was leuk. Dit kun je ermee doen. Kun je wat voorbeelden geven? Even denken hoor, ongetwijfeld. Ja, er zijn sowieso een aantal auteurs die op nummer twee zijn gekomen van managementboek. Nummer twee? Ja, één is net niet gelukt nog. Ik ik, ik wil op één. (laughs) Doe je best. (laughs) Ja, dat moet kunnen. Maar het is echt van een paar dingen afhankelijk. En uh, het is ook afhankelijk van de periode wanneer je je boek uitgeeft. En dat weet je van tevoren niet, want je weet van tevoren niet wie er op dat moment ook in de top 10... van Management Book zitten. En Management Book kijkt naar de verkoop... van de afgelopen 30 dagen. Nou, als jij de pech hebt... dat bijvoorbeeld Jos Burgers net gelanceerd wordt... Uh, uh, en, maar dan ook dat... soms dan kwam die weer op nummer 1... met een boek wat al lang uit was. Jos Burgers, wat al een keer eerder... op nummer 1 had gestaan. En nou, dan doen ze ja. weer, zo doet zo'n uitgever weer een of andere actie. En dan, ja. hup, dan, dan scoort hij weer omhoog. Maar goed, Jos Burgers is natuurlijk niet de enige... die op nummer 1 staat. Er zijn er natuurlijk meer. Ehm... Um, maar dat is heel afhankelijk van wat er op dat moment gebeurt ook bij de andere auteurs. Ja, dat snap ik. Maar om je een idee te geven, uh, ja, heb jij een idee hoeveel boeken je moet verkopen om op nummer 2 te komen? Nou, het is wel wat jij zegt. Volgens mij is het heel erg afhankelijk van, uh, van de periode, van welke andere boeken er uitgegeven worden. Maar ik zou denken dat je met 200 boeken heel hoog komt. Nou, dat kan. Dat kan zeker. Dan kom je denk ik wel in de top 10 sowieso. Dus kan je nagaan. Er zijn dus heel veel mensen die helemaal niet zoveel verkopen. En er zijn er een aantal die heel veel verkopen. Maar uh, er zijn ook auteurs. En en mijn auteurs hebben dat voor, dat ik weet, dat niet gedaan. Maar die gewoon hun eigen boeken opkopen. En daarna weer nummer 1 kopen. Dat gebeurt gewoon. Dus ja, het is wel een beetje een... Nou, zou ik zeggen, een neus. Zo'n ranglijst. Maar ja, het, doet het, het is wel goed voor je promotie. Dus je kunt zeggen, ja, ik sta, sta op nummer 1 van mijn managementboek. Ja. Of in ieder geval in de top 10. En je wordt ook gewoon gezien enzovoort en Maar ik heb dus ja, auteurs ja. die op nummer 2 zijn gekomen. En de aantallen um, liggen tussen de 400 en 1300 stuks. Dus 1 tot 400. Dan, en dan, dan moet je kopen stuks. In binnen 13, 30 dagen. 30 dagen, ja. En dat kun je natuurlijk doen door. Sowieso alles wat je verkoopt naar managementboek te sturen. Via ja. managementboek. Uh, en dan kun je een, um, een partneraccount aanvragen. Dus krijg je een affiliate link. En dan krijg je nog 10% van de verkoop. Maar managementboek krijgt 45% van de verkoopprijs. Dus kost je natuurlijk wel wat. Um, ja. En acties doen. Hè, bijvoorbeeld uh, koop 10 boeken. En, uh, en je krijgt een uh, workshop bijvoorbeeld. Of uh, koop ja. 70 boeken. Dat doen soms de auteurs ook. En ik kom spreken op je event. Of, uh, ja. Dat is ook voor iedereen, ja, precies. Ja. ja, die acties heb ik inderdaad ook wel voorbij zien komen. Ja. Van koop zoveel boeken en ik, nou ja, ik, ik kom naar je toe of ik, ja. Ja, ik heb een online workshop voor jouw groep. Of... Ja, maar wat je ook kunt doen als het ook niet zo belangrijk voor je is hè, uh, om op die ranglijst te komen van managementboek, is dat je je boek gewoon gratis weggeeft, maar het dan wel in je marketingfunnel verwerkt. He, dus dat je zegt van koop nu mijn boek gratis, maar dan tegen verzendkosten. Ik zou wel altijd de verzendkosten rekenen, want ja. anders loop je er echt op leeg. Dat je het vervolgens laat versturen. Maar zodra ze het gekocht hebben, kun je of gelijk een upsell doen voor een laaggeprijs product. Bijvoorbeeld een kleine online training of een opname van een seminar of iets dergelijks. Of je maar de, hoe, 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 hoe verwerkt, hoe komt managementboek dan aan? Die nee, v- ik heb het nu niet over managementboek. Ik oh, ja, okay. heb gewoon over je vraagt om leuke acties. Ja, oké. Okay. Ja, nee, is goed. Ja. Ik was toch nog op managementboek. Nee, nee, nee. Okay. Dit, dit gaat niet Andere leuke mee. actie? Ja, De andere leuke actie is dat je dus je boek gratis aanbiedt. Ja. Um, en, um, nou ja, dat je dan vervolgens een upsell doet. Of ze naar een webinar stuurt waar je je diensten aanbiedt. Zo kom ik ook aan mijn klanten. Ja. Ja, die heb ik ook, die heb ik sowieso vaak gezien. Uh, gratis boeken. En dan kom je in een funnel en dan... Ja. Uh, nou, dan is er altijd meer. Um, ik geloof ook dat een van jouw auteurs het heeft gedaan van. Je kon het boek niet eens loskopen, maar je kon het boek alleen maar kopen in combinatie met een online masterclass. Zou uh, goed kunnen. Ik weet even niet wie je bedoelt, maar dat maakt niet uit. Dat zou heel goed kunnen. En je kunt daar een mooi pakketje van maken. Of je ja, zegt: goed, Een masterclass, dikke zoveel vragen. Ja. Niet ja. Of je zegt: Ik koop nu het boek, en, uh, inclusief een uh, adviesgesprek bijvoorbeeld, of een. Uh, ja, noem ja, maar wat. En dan kun je inderdaad meer voor vragen. Ja. En mensen willen toch graag dat fysieke boek. Ja, maar fysieke boeken zijn ook leuk. Ja. 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 Dat klopt ook inderdaad, ja. Maar zo heb ik ook wel uh, klanten die die zeggen van... Ik zet dat boek ook in de funnel. Maar dan dat ze het pdf aanbieden van het boek. Gratis. Ja, gratis. En dan vervolgens natuurlijk in de funnel uh, meenemen. En dat is dan ook wel een manier om uh, meer mensen op je mailinglijst te krijgen. Ja. Ja, dat, dat, dat doe ik ook regelmatig. Mijn boek als pdf erbij geven ja. of weggeven. Of, ja. Uh, ja. Dat, dat vind ik ook slim. En dat, weet je, het is toch een heel boek, maar het kost mij verder niks als ondernemer. Ik heb toch al geschreven. Ja, precies. Als jij terugkijkt naar jouw ondernemersreis, wat zijn de dingen die je achteraf meteen anders had willen doen? Hm. Meer dingen uitbesteden. Oh, goed zo. <laughs> En dat vind ik nog steeds wel lastig, maar ik doe het nu wel steeds meer. En dat bevalt me prima. Maar je kunt ook niet... Misschien moet je toch wel eerst ergens doorheen voordat je het kunt uitbesteden. Waar moest jij doorheen? Ja. Zelf te veel uh, werk op je bord hebben liggen. En uh, (laughs) zien dat je het niet meer allemaal zelf uh, kunt doen. Ik denk dat je daar eerst tegenaan moet lopen voordat je kunt uitbesteden. Ja. Misschien ook niet hoor, maar zo was het voor mij. Ja, ik, ik herken het wel hoor. Maar ik denk ook wel, ja, er, zijn, er zijn genoeg ondernemers die zeggen ik heb daar geen verstand van, ik wil het ook helemaal niet leren. Dus ik ga het gelijk uitbesteden. En uh, nou ja, dat, dat voorkomt ook een hoop um, gepieker en frustratie ja. en dingen waar je niet goed in bent. Dus dat uh, vind ik sowieso een hele goede. En als je gaat kijken nu naar het boekenvak, het is een beetje koffiedik, hè? Uh, Vroeger was het heel moeilijk om een boek gepubliceerd te krijgen. Dan heb ik het over, nou laten we zeggen, twintig jaar geleden. Ja, dat was het alleen voor, ja, zeg maar geleerden, mensen die echt echt wat betekenen in de wereld. Ja. En uh, toen was het ook heel lastig om een uitgever te vinden. Toen had je klassieke uitgevers. traditionele uitgevers. En nu is er veel meer op de markt om je boek uit te geven. Ja, want wat is, nu, wat is nu eigenlijk het grootste verschil tussen een klassieke uitgever en de manier waarop jij boeken uitgeeft? Ja. Ik geef inderdaad boeken in eigen beheer uit. Dat wil zeggen dat je van tevoren de investering doet. Wij verlenen alle diensten om ervoor te zorgen dat je boek uh, op de plank uh, komt. Precies. Dat, ja. het, dat je boek geschreven wordt ten eerste, ja. dat je zelf gaat schrijven en dat het geredigeerd is, dat het opgemaakt is en dat het gedrukt is. En dat ja. je het daarna er ook klanten uithaalt. Dat is echt ja, zeg maar mijn uh, missie. Um, ...om ondernemers daarbij te helpen. Want als het alleen maar gaat om... ...nou, zeg maar de opmaak van het boek... ...ja...
1: Nee, dat, dat,
0: precies, dat, dat is niet interessant nee. genoeg, Dat snap ik en al. En als je dat vergelijkt met een, um, een traditionele uitgever... ...die doet zelf de investering... ...dus die zorgt ervoor dat je boek wordt geredigeerd... ...wordt opgemaakt en wordt ja. gedrukt. En die houdt dus... ...meer over aan elk verkocht boek. Ja... Veel meer. Want ik, veel heb, meer. Heb het allemaal, ik heb het inmiddels allemaal meegemaakt. Ja. Dus uh, drie, nee, vier boeken bij uitgevers. En inderdaad, dan betaal je niks. Hè? Je, je investeert niks voor je. Alleen je tijd, want je schrijft dat boek. De uitgever zorgt voor de rest. De uitgever ja. doet ook een deel van de marketing. Ik moet zeggen dat ik daar ook echt wel veel aan gehad heb in het begin. Um, daar staat tegenover dat je ongeveer... Tussen een euro, 1,50 euro per boek krijgt. Ja, precies. Niet meer dan dat. Nee, en ik hoor toch wel van veel auteurs ja, die dat erg vinden tegenvallen. Dat er uiteindelijk niet zoveel verkocht wordt. En het schijnt dat de auteur is vaak de grootste afnemer van zijn eigen boeken. Maar dat is bij mij ook zo. Ja. Uiteindelijk ben ik de grootste besteller geweest van mijn eigen boeken. Maar ik, ik was ook, daarop was de uitgever altijd heel erg blij met mij. Doordat ik heel veel presentaties en lezingen ja. gaf. Ik was ook in staat om gewoon dozen vol ja, te dus verkopen. De uitgevers werken het liefst met mensen met een grote mailinglijst. En hè, mensen die, oh,
1: ja, mensen ja, die ja. hun
0: marketing doen. Klopt. Precies. Want dan hoeven zij er niet zoveel andere aan te doen. Ja. Ja, dat zeggen ze ook. En, en daarom ook is het ook lastig voor ondernemers die nou ja, niet zo'n grote mailinglijst hebben enzovoort... om zo'n uitgever te vinden. Ja. En ja. Um, nou ja, als je het in eigen beheer uitgeeft, dan bepaal je het ook zelf. Dan bepaal je ook zelf hoe je, je boek eruit komt te zien... Ik krijgt zelf. zelf alle opbrengsten. En je, dat wou ik net zeggen, ja. 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 ja, maar dat is een groot verschil. Dus ik heb inderdaad ook... Um, nou, al eerder met jou... een boek gedaan. Dat, ja. dat was ook weinig kopzorgen. Dat was gewoon schrijven... en zorgen dat ik de deadlines haalde. Ja. Dat was gewoon duidelijk. Uh, en ik heb ook een boek gedaan... waarin... Um, een boek wat ik samen met Sandra Derks heb geschreven. Mm-hmm. Een handboek. Waarin wij zelf heel veel dingen... wel... Enigszins samengewerkt met een soort mini-uitgeverij. Maar we hebben heel veel dingen ook zelf uh, uitgezet. Ja. Dus de vormgeving voor de cover hebben we iemand voor gezocht. We hebben mensen geïnterviewd voor in het boek. Uh, die hebben zelfs betaald om in het boek te staan. Dus dat was ook een soort verdienmodel gekoppeld al aan het boek. Ja. Dus voordat het boek geprint werd, hadden wij onze kosten al terug. En dat ja. was wel fijn. Slim. Ja, dus een soort nou ja, sponsor in het boek. Ja. Dus dat heb ik ook getest... En um, ik denk dat het belangrijk is om als auteur heel goed na te denken. Wat gaat dit boek voor mij doen? Wat wil ik dat dit boek doet? Absoluut. Dat is ook um, stap 1 uit mijn, uh, mijn boek. Uh, in tien ja. stappen de beste start voor je boek. En stap 1 is dus wat is het doel van je boek? Ik denk eerst van nou, hè, wat wil ik nou bereiken? Ja. Maar, hoe wil dit? als ik een boek ga schrijven, hoe wil ik dat inzetten als marketingmiddel? En wat wil ik dan gaan verkopen? Ja. Ik wil het boek verkopen, maar wat wil je nou dat het boek gaat opleveren? Ja. En dat is waar veel ondernemers niet van tevoren over nadenken. Ik denk, ja, ik wil ook een boek. Um, maar ik zeg altijd, ja, begin gewoon echt bij dat doel. Nou ja, en zorg ook dat het boek wat je als, je... als je nog helemaal geen boeken geschreven hebt... en je wilt je eerste boek gaan schrijven... dan is dat boek ook echt je, je, ja, je signature boek, als het ware. Dat ja. boek moet jou als kennisexpert op de markt zetten. Precies, ja. Dus als jij een of ander willekeurig ander onderwerp pakt uit je bedrijf, maar je hebt daar geen programma's voor... of je bent er helemaal niet meer betaald... dan is dat niet een handig eerste boek. Nee. Nee. Heb jij ook een idee van... Um, qua onderwerpen... wat goed verkopende boeken zijn? Oh, ik heb heel veel verschillende onderwerpen langs zien komen. Ja. En het wisselt echt heel erg. Maar alles is afhankelijk van wat voor um, promotie de auteur doet. Toch wel, hè? Ja, ik heb boeken echt gewoon voor de zakelijke markt die goed lopen. En ik heb ook boeken voor de zakelijke markt die niet zo goed lopen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een boek over katten... die al twee, bijna 2000 boeken heeft verkocht. Goed oh, katten. Ja, en dat is voor de particuliere markt... maar ja. wel geschreven door een ondernemer... Ja. die dat boek als marketingmiddel inzet. Ja. Hij is Kattentrimster. Dus ja, weet je... Ik heb het gewoon... De... Dan onderscheidt ze zich ook weer mee. Ja, ja maar ze doet wel de promotie uh, goed. En, um, en die doelgroep is ook heel groot natuurlijk. Ja, dat weet ik niet. Dus, nou ja, ik weet niet hoeveel katten er in Nederland zijn. Mijn kat hoeft niet getraind hoor. Nee, maar jij moet wel. De, het, het boek gaat over hoe je de vacht van de kat uh, verzorgt. Dat doet de kat zelf. Oh, nou ja, weet je, dat ligt dan aan het ras. Ik heb geen verstand van katten, hoor. <laughs> dus ik kan het je niet vertellen. Maar in, in ieder wat geval... wij doen is het beest voeren. En af oh en ja, en ja, dat is ook wel je belangrijk. je vlooienbandje, dat soort dingen. Af en toe een injectie. van het nou, okay. dieras. Maar er zijn natuurlijk een weet. hoop katten die wel verzorgd moeten worden. En gekamd moeten ja, nou, worden. is een uh, moeilijke vacht. Maar dat is wel echt, dat is echt super, super niche. Ja, precies. Ja, en um, juist daarom ook wel weer heel belangrijk. Ja. Maar weet je, dus ik, er zijn niet... Ik geloof niet in dat er onderwerpen zijn die specifiek goed lopen. Maar het is echt afhankelijk nee. van hoe zet jij het in als marketingmiddel. En wat zou jij zeggen als. Kijk, er zijn natuurlijk een hoop ondernemers die wel een boek willen schrijven. Maar zeggen ze dan. Ja, er zijn al zoveel boeken over dit onderwerp. Ja, en dan zeg ik dat is juist een goed teken. Want dat is het teken dat er vraag naar is. Ja. Maar <laughs> wat voeg ik dan toe? Weet je dat? Nou ja, je hebt altijd je eigen insteek. Ja. Stimuleer jij de auteurs ook om echt, een, um, om echt stelling te nemen? Een beetje misschien de provocatie of iets unieks erin te gooien? Ja, zeker. Want als jij inderdaad hetzelfde schrijft als wat er allemaal is. Nou. Ja, krijgen jullie wel eens een manuscript dat je denkt van nou, dit is bijna slaapverwekkend? Ja, hoor. <laughs> nou, soms gebeurt dat inderdaad wel. En dat is ook waarom ik graag de auteurs begeleid tijdens schrijven. Ja, meteen Om, al hè. Bij ja, af... omdat ik dan ook mee kan denken over die structuur. En soms krijg ik een verzoek van mensen die zeggen: ja, ik ben klaar met schrijven, kunnen jullie de rest doen. Dus dat is dan de redactie, opmaak, drukwerken, enzovoort, en het uitgeven. Um, en daar maken we dan uiteraard een offerte voor. Um, maar dan zien we wel verschil. En niet om zelf nou op de borst te, he, te kloppen. Maar dan zie je dat toch de structuur soms rammelt. En ook ja, inhoudelijk wel. En als ja. we het echt denken van nou. Dit is het niet. Dan geven we dat echt terug. Ja. Dat wil dan wil je even. Waar inderdaad de naam van expertboek op staat. En ik denk van. Hmm, is het ja ik, ik kan me voorstellen dat je dat gewoon ook als eis gaat uh, invoeren. Van ja. uh, als je het boek bij ons wilt uitgeven. Dan ben je in elk geval vier weken met ons bezig. Kan ik me best voorstellen. Ja. 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 En um, wat wou ik zeggen? Ja, kan iedereen een boek schrijven? Ik ben ervan overtuigd dat elke ondernemer een boek kan schrijven. Iedereen weet ik niet, maar ik denk wel elke ondernemer. Oké, okay, dan heb ik het over oh, elke ondernemer. Ja, precies. Ja. En ik werk natuurlijk voor ondernemers. Dus, ja. uh, en ik weet ook dat er ondernemers luisteren. Ja, precies. Ja. En waarom? Omdat... Uh, ik weet dat er heel veel vooroordelen zijn. Want als ze denken, ik kan niet goed schrijven. Of ja. ik, uh, ik ben dyslectisch. Of, uh, nou, ik heb geen tijd om te schrijven. Of wat dan ook. Maar je, hebt niet, je bent niet voor niks ondernemer. Dus je bent ergens goed in. Ja. En je wil je diensten verkopen. Althans, daar heb ik het over... Ondernemers die een dienst verkopen. Dat, zijn ook, dat is denk ik ook hè, vooral jouw, uh, jouw doelgroep. Dus de, om de mensen die nu luisteren. Ja, ik, ik noem het kennisprofessionals. Ja, precies. Zijn ja, die hebben ergens kennis van. Klopt. Daar kun je heel goed een boek over schrijven. Maar het is wel belangrijk dat je eerst goed nadenkt over die structuur. En wat wil ik dan bereiken met dat boek? Ja, de structuur van het boek en de keten waarin het in de marketing past, bedoel je? Ja. ja. Hoe wil ik dat boek nou inzetten? En eigenlijk moet het zo zijn dat... De lezer denkt. Hé, hey, dat is interessant. Daar heb ik ook echt al wat aan. En nu begrijp ik waar ik hiermee aan de slag moet. Maar hoe ze dat dan precies moeten doen. Daarvoor moeten ze bij jou zijn. Ja, dan hebben ze weer een stap verder nodig. Want ja. dat is wel leuk. leuk um, misschien leuk om daar even in te duiken. Stel, je hebt een boek. Je hebt mm-hmm. een fysiek boek in handen. Mm-hmm. Hoeveel manieren kun jij nu gewoon in twee minuten al verzinnen. Om dat boek te gebruiken, te hergebruiken, te monetizen, wat dan ook. Wat kun je er allemaal mee doen? Nou, sowieso, uh, ik ben een voorstander van uh, Recycle Content. En je hebt een heel boek geschreven, dus dat staat heel veel waardevolle informatie in. Ja. Daar kun je podcasts over maken, ja? je luistert nu naar een podcast. Je kunt uh, natuurlijk stukjes voorlezen, maar je kunt ook mensen interviewen over elk onderwerp. Ja, je kunt een expert bij een onderwerp zoeken, bedoel je? Ja, ja? Buren, ja. ja? Uh, Dus dan heb je al bij al heel veel podcastafleveringen verder. Nou, dat is podcast, maar je kunt natuurlijk ook blogs ervan maken. Ja. Of een stukje uit je boek halen en daar weer hè, een stukje over uitweiden, bijvoorbeeld. Of voorbeelden van geven. Dus blogs kun je ervan maken, maar ook social media posts. Je kunt video's maken, je kunt uh, interviews doen, dus bijvoorbeeld via Facebook Live. Dat je over onderwerpen of mensen die je geïnterviewd hebt voor je boek, misschien, dat je daar ook een video bij maakt, uh, en telkens weer verwijzen naar je boek. En je ja, net zeggen, hoe kun je er verder geld uithalen? Want van een boek, nou ja, 20 ja. euro, word je niet nou ja, rijk. Ik heren. zeg altijd, je moet niet rijk willen worden van de verkoop van een boek. Want ja, daar word je gewoon niet rijk van. Als je het zelf verkoopt, inderdaad, hè, gemiddelde prijs is 20 euro. Dus als je het rechtstreeks verkoopt, dan verdien je die 20 euro. Maar verkoop je het via de boekhandel, dan haal je er ongeveer de helft dan over. Als je het via. Uitgeven en eigen beheer uitgeeft. Hè? Als ja. je een ja, traditionele uitgever uitgeeft, dan hou je er 2 euro of zo aan over. Nog niet eens hoor, nog niet eens. 2 Precies. Ja. Dus dan word je niet rijk van. Of je moet heel veel boeken verkopen. En dat kan natuurlijk. Maar ja, dat zijn er niet heel veel. Nee. Maar stel nou dat er um, bijvoorbeeld elke maand één klant uitkomt. Uit je boek. Dus iemand die je boek leest, die denkt van, hé, hey, dit vind ik interessant. En nu wil ik de volgende stap zetten. Ja. komen ze bij jou. Ja, en dan hangt het van je klantwaarde af. Hoeveel? Precies. En dan kun je dus bedenken, goh, wat betaalt een klant gemiddeld aan mij? Het is natuurlijk helemaal ja. afhankelijk van wat voor diensten die je aanbiedt. Ja. En hoeveel klanten heb ik dan nodig om die investering terug te verdienen? Ja, want heb jij auteurs die online trainingen van hun boek maken? Ja, zeker. En, en heb je ook auteurs die er een ik een soort platinumprogramma programma van maken, dus een één op één elite of ja, ja, en dat kan natuurlijk ook vrij eenvoudig. Als je bijvoorbeeld uh, of een methode in je boek uh, aanreikt of een stappenplan, dan zou je ja. over elke stap, een methode is natuurlijk niks anders dan een stappenplan, maar dan met een naam. Ja. Um, dan kun je over elke stap bijvoorbeeld een, een les maken, of ja. een module, of hè, hoe je dat dan ook uh, noemt. Ja. ja, ik denk dat, uh, ik denk dat je dat ook gewoon van tevoren moet uit gaan denken. Oké, okay, die boek is leuk en aardig, maar weet je, daar word je inderdaad niet rijk van. Dat is gewoon heel simpel. Ja. Alhoewel, mijn eerste boek heb ik heel goed op gecashed, hoor. Dat is 23. ja? 23.000 keer verkocht, ja. Welk boek was dat? Cat Social, mijn eerste natuurlijk. Oh, ja. 2011. Ja. Ja. Hoeveel heb je daarvan verkocht? 23.000. Nou, dan doe je het goed. In totaal, ja. Dat is een hele ja. een klapper geweest. Ja. Dat heb zat toen eerste... net in de goede periode ook, denk ik. Het was, was een van de eerste social media boeken. Precies, ja. ja. En daar heb ik toen mijn eerste paard van gekocht. Van oh. Ik denk, ja, die gaan echt niet zomaar op. Dan ga ik iets heel speciaals van doen. Ja. En het tweede boek, Het Social and Business, was alweer voor veel kleiner niche. Was ook iets van 4.000. Was ook best oké. Okay. Uh, okay. En dat heeft ook nog lang zo doorgelopen, doorgedruppeld. Ze zijn nu allebei uit, uit de handel. En je kunt ze niet meer bestellen. Ja, de e-boeken, maar goed, dat zou ik je ook okay, niet meteen dat, aanraden. Dat weet ik waarschijnlijk, want de hele Social Media-platform... Compleet verouderd. Ja, compleet verouderd. Dus moet je ook niet meer bestellen. Nee. Maar het 50 boek wat we in 2016 op de markt hebben gebracht, dat heeft ook echt wel 2.000, 3.000 keer inmiddels verkocht. Dus dat gaat wel, loopt wel door. Maar het leuke is, um, als je dus eenmaal een boek hebt geschreven wat heel goed loopt, dat uitgeverijen jou gaan benaderen om nieuwe boeken te schrijven. Ja. Dat is een... Dus op, 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 een bepaald, op een bepaald moment ben je daar gewoon bekender mee geworden ja. dus ben ik daar bekender mee geworden ja, en ik kan niet de hele dag boeken schrijven maar ik kan wel, uh, ik, maar, ik, vind kan, het wel leuk. ik probeer één keer per jaar maar ja. Nou ja, soms is ik je twee jaar niet en dan doe ik de twee achter elkaar weet je zo. dat mag ook, die keur ik goed ja, dit jaar doe ik er twee het schrijven zelf wat raad jij mensen aan? Want het, boek, het schrijven van een boek voor mij is het gewoon, het is een ambacht, het is werk, je gaat zitten en je gaat produceren. En dat is de ene dag heel makkelijk en de andere dag ben je misschien moe of is er meer afleiding, is moeilijker. Maar hoe zorg jij ervoor dat je a. Ah, je eigen boeken op tijd af hebt en hoe zorg jij ervoor dat jouw auteurs ze op tijd af hebben? Ja. Hm. Um, ja, je zegt het is, het is gewoon een ambacht, zeg jij. Maar daarmee maak je het ook wel weer. Groot, vind ik. Dus dat niet iedereen dat kan. Althans, zo begrijp ik uh, die opmerking. uh, Je moet er uren in stoppen. Ja, dat wel. Je moet er zeker tijd in steken. En je moet uh, ervoor zorgen dat je die die tijd ook inplant. En dat je een stok achter de deur hebt. En uh, en eerst die duidelijke structuur voor je zien... En dan die tijd inplannen en ja, en dan komt het vanzelf. Natuurlijk, je moet ook feedback op je teksten krijgen, dat mensen met je meekijken. Ja. Um, maar als je eenmaal zo'n eerste hoofdstuk hebt staan, en mijn advies is altijd beginnen met die inhoudelijke hoofdstukken. Hè, dus bijvoorbeeld de hoofdstukken van je stappenplan of uh, van je methode. Um, ja, dan kom je op een gegeven moment in je schrijfflow en dan, ja, dan komen die andere hoofdstukken vanzelf. Maar in ja. het begin is altijd het lastigst. Dat zie ik wel vaker uh, terugkomen. En dat ervaar ik zelf ook wel. Het wordt het wel makkelijker hoor nu. Ik heb nu vijf boeken geschreven. Nou, het wordt wel steeds makkelijker. Het gaat steeds um, Ja. Maar veel mensen maken het te groot in hun hoofd. Dat zie ik wel vaker gebeuren. Ja, want ik heb heel ja. veel mensen ook gevraagd. Van, hoe lang heb je over het eerste boek gedaan? Hè? Want mensen, vooral mensen die dan niet in zo'n programma stappen. Maar die het zelf doen. Um, gemiddeld genomen anderhalf jaar. Voor, een, voor het eerste boek. En, en dat heeft bij mij ook, dat heeft het bij mij ook geduurd. Anderhalf ja. jaar in het eerste boek. Ja. Het tweede was vier, vijf maanden. Het is natuurlijk ook heel makkelijk. Als je het al helemaal alleen doet. Om het maar voor je uit te schrijven. Als je geen harde deadline hebt. Er is ja. altijd iets anders wat je kunt doen. Ik zeg zeggen, ik deed het wel met een uitgever. Maar ja. Um, die waren misschien toch wel meegaand. Met de deadline. Ja. In, en ja. Uh, En en het was ook gewoon... ook wel heel veel research. Dat was mijn eerste social... Ja, natuurlijk. Dus ik moest wel veel dingen opzoeken en doen. Maar... het had wel een half jaar sneller gekund. Ja. Dat sowieso wel, ja. Als ik terugkijk, Ik begin altijd... met mijn klanten, maar ook voor mezelf... met een planning maken. Dus een lanceerdatum prikken. En het moet natuurlijk wel... een realistische planning zijn. Maar gewoon terugrekenen. Ja, precies. Een realistische planning. Terugrekenen. Hoeveel tijd heb je nodig... voor het maken van het boek? Nou... Uh, En dan begin jij ook altijd met de inhoudsopgave? Ja, Ja. dat noem ik dan de blueprint van je boek. Dat is een uitgebreidere vorm van de inhoudsopgave. Eerst van tevoren nadenken, wat komt er in mijn boek? Dus niet zomaar met het eerste hoofdstuk beginnen... en dan maar zien wat er daarna komt. Maar eerst nadenken, wat komt er nou in dat boek? En dat is eigenlijk weer... daarvoor denk je eerst na over... waarom schrijf ik nou eigenlijk dit boek? Wat is het doel van dit boek? Ja. Want als je dat niet weet... En je weet niet wat jou, jouw ideale klant, ja Mick noem ik dat, meest ja, plant, ja. En, ja, um, ja. Hoe je meest ideale klant. Wat die nodig heeft, wat die behoefte aan heeft. Ja. Ja, als je dat weet, dan kun je de inhoud, inhoud van je boek daarop aanpassen. En dan kun je de inhoudsopgave maken. En precies bedenken, oké, okay, wat komt er dan in elk hoofdstuk? En dan kun je gaan schrijven. En ik zeg altijd, als je een goede blueprint hebt, dan is het schrijven van een boek een invoefening. Ja. En dan heb je dat nou, ja, ja, terug dus, van de, ja. de auteurs die ik dan begeleid zeggen we ja, het is ook echt zo. Ja, het is ook Tuurlijk, zo. dat invullen kost wel tijd. Het is niet zo dat je dat in, uh, in een dag doet. Tuurlijk niet. Het kost wel tijd om het te schrijven. Maar het kost je dan veel minder tijd. Als je dat werk al aan de voorkant hebt gedaan. Ja, dat ben ik ook heel een beetje eens. Je moet heel goed nadenken. Je moet echt het voorwerk heel goed doen. En het schrijven zelf is dan. Oké, okay, wat ga ik vandaag schrijven? Oké. Okay. Ja, dan hoef je het ook niet in de volgorde van de hoofdstukken te doen. Dan kun je ook denken, oh, ik schrijf vandaag hoofdstuk 7 en morgen hoofdstuk 3 bijvoorbeeld. Klopt. Of een deel daarvan. Dat doe ik ook. Mensen vragen mij ook heel vaak inderdaad waar ik mijn boeken inschrijf. Omdat ik gebruik Scrivener. Ja. Schrijfprogramma. Ja, ja. Ja. Doe jij dat ook of niet? Nee, nee, ik doe het gewoon in Word. En de meeste klanten van mij. Ik doe het in ik zweer bij Scrivener. Ja. <laughs> ik vind het fantastisch. En, ja, alleen voor... voor... Ons als uitgever is het minder. Want ik krijg altijd een... Uh, daar, je, je moet het dan exporteren. En, uh, ja, dat klopt. Is ook... je krijgt iets, het wordt iets warriger even in het begin. Ja. Ja. Ja, dat, ja, dat, dat klopt. Dat komt we ook wel uit. Dus is geen probleem. Als dat je was, dat je dat je vindt, zelf is oh. heel fijn. Je kunt heel makkelijk dingetjes verplaatsen. En paragrafen toevoegen. Ja of nee. Ja. Dus voor de structuur is het heel erg fijn. Um, zijn er nou nog andere dingen die ik wel weet over boeken? Ja, enig idee hoe de toekomst van boeken eruit gaat zien. Ja, toen uh, ik met e-bookpoint bezig was, toen waren er natuurlijk allerlei voorspellingen van uh, hè, dat e-books um, nou, de markt van de papieren boeken gaat veroveren. En, uh, maar dat is allemaal niet uitgekomen. Nee, nee. En ik geloof ook echt dat de fysieke boeken blijven. Um, en dat dat ook echt veel meer waarde heeft dan het e-book, dat dat blijft. Ik denk dat er alleen maar meer boeken, in elk geval meer soorten boeken, worden gedrukt. Ik wil niet, ik wil niet zeggen in aantallen, maar als je ziet hoeveel mensen een boek publiceren, ja. of dat nou ja, 100 of 200 is, wel, is. Omdat het nu veel makkelijker is dan ja. 20 jaar terug. Ja. Omdat er hè, meer partijen zoals expertboeken op de markt zijn. Ja. Er um, zijn er niet heel veel om, maar ja, er zijn er natuurlijk wel een aantal in Nederland. Ja. En um, ja, daardoor is het makkelijker. Ja. Heel goed. Je hebt nu twee formats: de expert tips boeken. Daar staan 50 tips in rondom een thema. En die reeks heb je echt voor ondernemers ja. gestart. Klopt, ja. Dus de, de, die worden gelezen door ondernemers en geschreven door ondernemers ook. Ja. Ja. ja, klopt. Um, en de in tien stappen boeken. Ja. En die in tien stappen. Nou ja, ja, dat zijn tien, tien hoofdstukken in feite. Met... Ja, tien hoofdstukken ja. en naast natuurlijk nog de randhoofdstukken, maar tien stappen. En die heb ik eigenlijk bedacht omdat dat nog een wat kleinere variant is dan de Expert-tip-serie. Ja. Um, en daardoor kan ik het ook goedkoper aanbieden. Ja. Want die zijn wat dunner, die zijn zwart-wit aan de binnenkant. Ja. Doordat ze wat dunner zijn, dus 100 pagina's zijn die. En dan heb je ook gewoon nog een mooi boek. Ik bedoel, het is niet dat je. Het is echt nog een boek. Nee, het is echt een boek. Het is echt een boek. Ja. Uh, maar daardoor heb je hem ook veel sneller geschreven. Dus dat ja. is echt zeg maar, het, zeg maar, ja, het instapmodel. Ja. Uh, qua tijdsinvestering, maar ook qua prijs. En dat is zowel voor particulieren als voor ondernemers, dacht ik. Tenminste, de, de auteurs zijn vaak ondernemer, denk ik. Ja, de auteurs zijn allemaal ondernemers. Dat is ja. wel een, uh, een ja. prijs die ik stel. Omdat ik ook graag meedenk over hoe zet je nou dat boek in als ja. marketingmiddel. Ja. ja, precies. Hoe gaat, die, hoe gaat die in je funnel? Ja, maar de lezer kan dus inderdaad ook gewoon een particulier zijn die... Zeker. Maakt. Ja, maar we hebben we ook een met de die stappenserie over gezondheid of over verbouwen. Over, uh, ja. nou, dus van alles. beleggen. Ik zag van alles. Ja, ja. Ook. En, ik zag van alles. Ja. En daarnaast hebben we dan nog de unieke boeken. Ja, dus dat, uh, die zijn ook geschreven door ondernemers, maar die kunnen ook voor allerlei uh, doelgroepen zijn. Ja, en die zitten niet in een serie, dat bedoel je. Die zitten niet in een reeks, die zijn gewoon standalone uh, standalone Stand-alone, ja. Ja, heel belangrijk. Is er nog iets wat jij mee wilt geven aan de luisteraar over het auteur zijn, het boekenvak? Um... Nou, wat ik nog... Misschien wel handig is om te weten. Laat ik de vraag eens aan jou stellen. Wat doet het met jou om jezelf auteur te kunnen noemen? Nou, voor mij heeft sowieso het, het feit dat je auteur bent heel veel gegeven. Mijn, ik heb gewoon, ja gehad, wil ik niet zeggen, ik heb er ook gewoon hard voor gewerkt. Mijn eerste social media boek 2011 heeft voor mij ongelooflijk veel deuren geopend. Dus ja. ik, weet je, ik werd ineens gevraagd voor televisieprogramma's. Ik werd in die jaren ook heel vaak door de radio gebeld... want dan was ik dé expert voor social media. Dat is heel fijn, hè? Dat is voor je bedrijf heel fijn. Um, ik heb heel veel lezingen gegeven. Dat is voor je verdienmodel heel fijn. En ik heb lezingen gehad waarbij de opdrachtgever zei van... nou, ik koop ook gelijk 400 boeken bij je. Ja. Nee, dat, is, dat is fantastisch natuurlijk. Ja, ja dat, dat, bedoel, dat is gewoon één keer een opdracht doen... En gewoon, ja, toch wel gewoon veel geld verdienen. Heel fijn. Ja. Maar voor mezelf, weet je, het feit dat je als gewoon Drents meisje... Want dat is een beetje waar, hey, ik kom uit Drenthe... En niemand schreef boeken bij mij in de familie of bij mij op school. Of ook de ouders van mijn vriendjes of vriendinnetjes gewoon niet. Dus dat je dan ineens zegt, van, ik heb een boek geschreven. En mijn eerste boeken zijn ook bij de uitgever gepubliceerd. Dat was heel geweldig. Dus ik heb daar echt een enorme trots op. Dat ik dacht, ja. ja, ik heb het toch gedaan. en ja. Dat is goed voor je zelfvertrouwen, en dat is goed, voor, weet je, het is goed voor je zichtbaarheid, enzovoort, maar voornamelijk ook, gewoon het, het doet, dat het klinkt een beetje raar misschien, maar het doet recht aan dat meisje van elf, hm. hè, dat is toen ik nog op de basisschool zat, toen had ik een, 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 een leraar, en die zei toen tegen mij, meisje, jij kunt wel naar het atheneum. Hm. En bij ons ging niemand naar het nemen, Weet je, gewoon een arbeidersgezin of mijn vader had een fietsenwinkel. Dus dat zijn van die zaadjes die mensen planten. Dat ik denk, oh, weet je, oh iemand ziet dus iets in je. En dat heb ik met mijn eerste boek ook gehad. Ik blogde al heel lang. Ik ben in 2008 met bloggen begonnen. Op het moment dat ik dacht, 2010, ik zou wel een boek willen schrijven. Of ik zou het wel willen hebben, publiceren... Uh, de eerste de beste uitgever die ik toen heb benaderd via Twitter. Dus was allemaal heel erg onskend. Zo ging dat toen Wat zeg je? Zo ging dat toen nog. Zo ging dat toen nog. Maar de eerste de beste uitgever die ik heb benaderd. Die heeft mijn blogs gelezen. En die heeft mij meteen uitgenodigd in Utrecht. Van kom, we gaan met elkaar zitten. Ik had meteen een boekdeal. Meteen kleurendruk. Meteen een goed contract. Ik denk nou, dit is makkelijk. Ja, maar dat komt ook omdat jij al heel goed zichtbaar was. Ja, en al dus al drie jaar geblogd had toen, ja. twee, drie jaar. Ja, en als jij als beginneling en geen, uh, geen zichtbaarheid en uitgever benadert, ja, dan gaat het toch anders. Ja, maar dat is dus wel, wel weet je, ik, ik dacht van nou, dit is echt heel makkelijk. Waar, waar piept iedereen toch over, weet je zo? En achteraf weet ik inderdaad van, ik had er toen al heel veel uren op zitten als, nou ja, als expert of als uh, hoe dan ook. Ja. Uh, En en de uitgever was heel blij met mij. Dus uh, dat boek is toen ontzettend veel verkocht. En ik heb nog steeds heel goed contact met die uitgever. Maar de boeken die ik nu schrijf, veel meer over over marketing en over mindset enzovoort. Die passen niet zozeer in hun portefeuille. Nou, prima. Maar ik kom nog steeds elk jaar uh, op de jaarlijkse barbecue. En dan praten we even weer bij. En ik ik vind het ontzettend leuk om andere auteurs te kennen. Dus daarom ga ik ook naar de jaarlijkse feesten. Het is een apart slagvolk, vind ik, de auteur. Ja, leuk volk. Ja, leuk volk, maar weet je, als als ik tegen mijn vriendinnen zeg van ja, weet je hoe het is om auteur te zijn, niemand weet dat. Ze hebben allemaal mijn boek in de kast staan, maar niemand weet wat je ervoor moet laten, want het is gewoon ook hard werken soms. Tuurlijk, dat komt niet vanzelf. Dat komt niet vanzelf. En dan heb je dat fysieke boek en dan dat gevoel wat je krijgt, uh, trots en, en meer. Weet je, dat hebben al die andere auteurs ook. Daar lopen auteurs rond die nog veel meer boeken hebben verkocht. Nou, dat vind ik fantastisch. Ja. Ja. Nou ja, en dat hoor ik ook vaker terug van mijn klanten. En ik ervaar het zelf ook zo. uh, Vooral bij je eerste boek is dat zo. Dat als je dat boek hebt geschreven... en ook al is het precies dezelfde inhoud... als dat je het misschien in blogs hebt gedeeld... of in programma's. Maar als het een boek is... dan zie je het heel anders. Dan zie je zelf ook meer als expert. Ja. Uh, en gaan anderen je ook als expert zien? Ja, dat maar... klopt. Ja, het is iets heel geks. Maar dat gebeurt toch. Het heeft toch nog iets met de autoriteitsstatus uh, te maken. Het is ook heel leuk om, om een event te geven... en iedereen een boek mee te geven als naast. Ja, absoluut. We nee, hebben allemaal een boek in de goodiebag. Nou. Ja, en een boek bewaren mensen eerder dan een flyer... of een, uh, hè, nou ja, noem maar wat. Oplast... Nou ja, ja, boeken worden bijna niet weggegooid. Waarom? Dus... Nee. Uh... Ze worden hoogstens in de bibliotheekjes gezet, of aan de weg, of uh, wat dan ook, maar... Uh, dan kan iemand anders het weer lezen. Dan gaat het weer verder, inderdaad. Ja, ja. klopt. Ja, heb jij dat ook zo? Dat, dat gevoel van trots en uh, van... Goh, ik heb het toch maar gedaan. Ja, zeker. En ook... Ja, um, ik vind het nu niet ingewikkeld meer om een boek te schrijven. Nee, ik ook niet. Um, ja. Dus ik... Zie je het niet zo als een probleem. Maar het is meer de reactie van mensen. Als je zegt van, uh, ze zeggen van, goh, heb jij ook een boek geschreven? Zegt zeg ik, ja, ik heb er al vijf geschreven. En dan kijken van, zo. Terwijl ik denk van, nou, ja, maar zo bijzonder is dat nou ook weer niet. Maar er wordt toch zo naar gekeken. Nou ja, uiteindelijk is het, is het wel bijzonder, denk ik. Als je ziet hoeveel mensen wel een boek schrijven en hoeveel mensen er geen boek... Of er zijn meer mensen die uh, ja. geen boek hebben geschreven dan wel. Dus als jij als ondernemer een boek schrijft, ben je altijd weer een stap verder dan je concurrent die het niet doet. Klopt, je bent altijd weer aan de stap. Oh ja, en dat is ook nog een bijkomend voordeel. Dat hoor ik niet heel veel mensen zeggen. Maar dat is voor mij ook een hele belangrijke om boeken te schrijven. Door het schrijven van een boek weet ik heel goed um, hoe, het, hoe het zit. Hoe het in elkaar zit. Want als je een boek schrijft, moet je echt veel research doen. Je moet onderzoeken wat wel en niet klopt. Dus je wordt er gewoon ook slimmer en ontwikkelder van. Want het boek wat ik nu schrijf, ik ga nog niet, over een paar dagen komt de... de nou ja, ergens in de meimaand komt online waar het over gaat. Maar het boek waar ik nu over schrijf, daar heb ik al zeker weer vier, vijf nieuwe boeken voor moeten lezen. Om echt het naadje van de kous te weten. Dus als, niet alleen maar. Als je, als je ergens goed in wil worden, dan moet je er of les in gaan geven of een boek over schrijven. Ja, ja, beide. Ja. ja, beide. En dat is voor mij ook een hele goede reden om boeken te blijven schrijven. Want dan, dan ja. beheers ik dat gewoon. Absoluut. Ja. En mensen ja, zien jou als de expert op dat gebied. Ja. Nou, dat moet ook. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Ja. Het <laughs> is helemaal goed. Mag ik jou bedanken over dit, ges- dit gesprek over boeken? Ik vind het een geweldig dolle boek. Ik vind het helemaal fijn. <laughs> ja, uh, ik vind het heel ja, leuk dat je de maand mei hebt uitgeroepen tot auteursmaand. Want ik vind het ja, heel he? leuk dat al die auteurs een podium krijgen. Het is ook gewoon echt heel leuk. Het is leerzaam. En um, ja, ik moet zeggen, ze praten ook geen onzin. Dat is, nee. dat is gewoon zo. Een auteur heeft nagedacht over... Wat is de kern? Wat komt er in mijn boek? En waar gaat het over? Ja. Dat, zie, dat zie ik bij allemaal. Dat ja. is helemaal goed, dankjewel. En mochten mensen meer over jou willen weten, in de show notes staat de link naar je website. Ook de link naar um, de, de tien stappen series, de expertboeken, enzovoort. Mooi. Al dat het erin komt. Fijn. Nou, ja. ik zou zeggen, mocht je twijfelen of je wel een boek moet schrijven, ik zou zeggen, twijfel niet langer. Ga het gewoon doen. Het is echt niet zo ingewikkeld als je misschien denkt. En het gaat je gewoon heel veel opleveren. Ben ik het helemaal mee eens. <laughs> Dankjewel. Doei, doei. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!